0: Naše deti vyrastajú v podstate ako veľa detí v dvoch rodinách. U nás je to tak, že vyrastajú s dvoma matkami a s dvoma otcami. Čiže naša rodina sa možno odlišuje tým, že otcovia žijú spolu a matky žijú spolu. Boli sme oslovení našimi kamarátkami, lesbickým párom, ktorí vlastne mali tužbu mať deti. Boli sme oslovení, či sa v podstate nechceme aj my stať
1: sa otcami a vlastne vytvoriť si rodinu. Marian je na slovenskej pomery v naozaj netradičnej rodine. Jeho deti majú totiž dvoch otcov ako i dve mamy. Hoci homosexuálna komunita ešte stále čeli na Slovensku mnohým predsudkom, Maria a jeho partner sa za svoju vzájomnú lásku nehambia. A nehambia sa ju prejaviť ani pred svojimi deťmi. Ak sa majú
0: deti naučiť tomu, že intimita a prejavy intimity sa môžu prejavovať na verejnosti medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa majú radi a ktorí zdieľajú nejaké pocity k sebe, tak podľa mňa to je veľmi dobrý model, nech sa to naučia. To je vôbec debata, ktorá bola vyvrátená výskumami. Je to aby sa deti naučili sexuálnej orientácie od svojich rodičov. I ja som sa sexuálnej orientácie od svojich rodičov nenaučil. Nerozumiem, prečo by sa moje deti mali učiť sexuálnu orientáciu odo mňa.
1: Napriek tomu, že sme tzv. tradičné manželstvo, teda zväzok medzi mužom a ženou, dokonca u nás povýšili na úroveň ústavnej ochrany, život si i tak ide svojou vlastnou cestou. A podobných rodín, v akej žije Marian, sú u nás možno celé stovky. Na deti v nich, na štát však vôbec nemyslí. Počas manželstva napríklad jeden z partnerov si priznal svoju
0: sexuálnu orientáciu, tým pádom to dieťa najprv vyrastalo v klasickej rodine, neskôr sa muselo vyrovnávať so sexuálnou orientáciou svojho rodiča. Teraz najčastejšie možno tie lesbické páry majú väčšie možnosti ako prísť k tomu dieťaťu, tým, že jedna z nich otehotne, jedna z nich sa stane matkou, tá druhá matka zostáva vlastne v právnom vákuu, totálnom, dokonca to dieťa je potom vlastne má jedného zákonného zástupcu, ktorému keď sa niečo stane, tak vlastne to dieťa zostáva kvázi na pospa systému, aj keď ono tú rodinu stále má.
1: Hoci sa práve homosexuálna karta opäť stala témou predvolebnej kampane a inak sexuálne orientovaní ľudia čelia čoraz výraznejším útokom, Marian ostáva optimista.
0: Nedá sa zastaviť ten trend spoločnosti ako celku. My nežijeme vo váku, žijeme v podstate v Európe, kde je to už absolútne bežná vec, že to, že vyrastajú deti v rodinách s dvoma matkami s dvoma otcami je úplne bežná vec. Zatiaľ je táto téma veľmi zaujímavá na Slovensku. Je to predmetom
1: politického obchodu a stále sa na nej dá niečo vyťažiť. Ale je to len do času. Marian Čurila je otcom dvoch detí a jeho dve deti majú aj dve mami. On sám žije už dlhé roky v usporiadenom partnerskom vzťahu so svojím priateľom. A mama jeho céry zasa žije v stabilnom lesbickom vzťahu so svojou partnerkou. Spolu ale všetci šiesti tvoria jednu veľkú, spokojnú, hoci na slovenské pomery, netradičnú rodinu. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň vám želá, Brani Dobšinský. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Pri mikrofone teraz vítam Maja Čurilu. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy ste otec dvoch detí, respektíve máte dve deti, dá sa to takto povedať, ale nie ste tradičná rodina.
0: Áno, dá sa povedať, že máme dve deti. Ako z nášho pohľadu, naše deti vyrastajú v podstate ako veľa detí v dvoch rodinách. U nás je to tak, že vyrastajú s dvoma matkami a s dvoma otcami. Čiže naša rodina sa možno odlišuje tým, že otcovia žijú spolu a matky žijú spolu.
1: A ako sa to celé vlastne stalo?
0: Je to spôsob, ako obísť dnešnú situáciu, ktorá na Slovensku je. Boli sme oslovení našimi kamarátkami, lesbickým párom, ktorí vlastne mali tužbu mať deti. Boli sme oslovení, či sa v podstate nechceme aj my zúčastniť akoby... Stať sa otcami a vlastne vytvoriť si
1: rodinu. Že v podstate vy z toho dobo žijete s mužom a v tejto situácii vás oslovili nejaké kamarátky, ktoré sa dve ženy žijú spolu, tak? Áno, je to tak. Povedzme, že bežnému človeku to môže prísť zvláštne, vy, keď ste boli takto oslovení. Ako ste to vnímali?
0: Pred 17 rokmi, keď sme sa s môjim priateľom dali dokopy, tak sme aj uvažovali o možnostiach vytvorenia si rodiny, na Slovensku žiaľ pre dvoch mužov je to pomerne komplikovaná situácia a nie je možné ani adopcia, ani nejakým iným legálnym spôsobom to nebolo možné riešiť. Tak sme sa vzdali tohto nášho sna a sme sa zmierili s tým, že teda rodinu mať nebudeme. Keď sme boli oslovení nimi, že tá možnosť by existovala, tak sme boli veľmi nadšení týmto a v podstate sme po nejakom dlhšom zvážovaní sa rozhodli, že teda rádi by sme boli súčasťou takejto rodiny.
1: To oslovenie ako vlastne prebiehalo?
0: Ako My sa poznáme roky, ako v čase, kedy sme dostali túto ponuku, tak sme v podstate sa veľmi dobre poznali nejakých 7 rokov. Fungovali sme ako rodina už predtým, ako veľmi blízki kamaráti, takže nebolo to len také oslovenie. Mm. Vedeli sme do čoho ideme, ako fungujeme a vedeli sme, že sú to dva dlhodobé vzťahy, ktoré vlastne fungujú dlhšie a vedeli sme sa na seba spolahnuť.
1: je vlastne zámer bolo vytvoriť jednu veľkú rodinu, tak poveder?
0: No, nie tak celkom, akože nie je to vyslovená rodina sú to dve rodiny, v ktorých žijú vlastne deti. Každý máme svoj život samostatný a v podstate funguje to ako v rozvedených rodinách, kedy naozaj fungujú dve rodiny a tie deti
1: sú kvázi zdielané. Je vlastne nejaká striedavka,
0: Ja mám radšej pomenovanie zdielané rodičovstvo, lebo není to vyslovene striedavá starostlivo, že teda sme dohodnutí, že nejakým spôsobom si tie deti striedame. Je to zdielané rodičovstvo. Tým, že máme veľmi blízky vzťah, veľmi dôverný vzťah, tak ako funguje to aj na základe nejakých improvizácie, dohody a
1: podobne. Jasne, ale v princípe to funguje spôsobom, že deti sú buď s otcami, teda s vami a vašim partnerom, alebo teda s mamami.
0: Áno, funguje to takto.
1: A nejaký plán, povedzme, že by ste žili spolu, že nejaký dom v jednej časti máme, v druhej časti otcovia.
0: Boli takéto plány niekedy v minulosti, ale akože... Je asi lepšie, ak to funguje takto. Totiž každá rodina má určitý spôsob fungovania a vždy, ako náhle fungujete v spoločnej domácnosti alebo veľmi blízko seba, ono, tie vzťahy to môže narušiť.
1: Potreba rôznych kompromisov, je každodenné. Samozrejme. Tie deti majú 6 až 4. Ako to vnímajú oni?
0: Vníma to skôr naša cera ako syn. Céra má vlastne 6 rokov my sme mysleli, že už v tom čase budeme nejako veľmi riešiť túto situáciu a túto rozdielnosť našich rodín. V podstate nemáme čo riešiť. Žijeme celkom otvorene, čiže vlastne v rámci nášho okolia a komunity, susedstva vlastne nás ľudia poznajú, poznajú našu situáciu. Kamaráti našej Cery nás poznajú všetkých a ich rodiny nás poznajú. Čiže zatiaľ neprichádzame do nejakej konfrontácie. A zároveň rodiny, s ktorými sa stretávame, sú tak že nemyslím si, že naša dcera si uvedomuje tú rozdielnosť rodiny, v ktorej výrastá oproti rodinám, s ktorými sa stretávame.
1: Čiže proste výrastá v modeli, kde je s otcami a potom zase s mamami a príde jej to je úplne normálne. Určite.
0: Od malička takto výrastá, v podstate je to jej rodina. Stretávame sa s deťmi, ktoré majú dvoch otcov, dve mamy Na Slovensku ich je kopec takýchto detí. Aj tak ako najčastejšie sa stretávame s rodinami k tej klasickej zostavy, ale ako nevníma to, keďže nie je na to upozorňovaná a nikto ju nejakým spôsobom s tým nekonfrontuje. Myslím, že to berie ako úplne prirodzenú vec.
1: Dá sa povedať, že má šťastie v tom, že ju nikto s týmto nekonfrontuje pri tej atmosfére, ktorú tu dnes na Slovensku zažívam? Možno
0: je to šťastie na jednej strane. Na druhej strane si myslím, že naša spoločnosť nie je až tak myslím, ako netolerantná voči rozdielnostiam a inakosťam, ako sa možno niekedy javí, ako z tých médií a ako je to predostierané. Pravdu povediac my sme sa nestretli úplne s tou diskrimináciou alebo s tým odsudzovaním takým ako to, čo by človek čakal. Takže nestalo
1: sa nič také, že prídete do školky, povedzme, že dvaja otcovia a tam to riešia nejakí rodičia?
0: Nie. a to riešia, tak to neriešia s nami a ani to neriešia v podstate s učiteľkami a túto informáciu my nemáme.
1: Ako teda vlastne a ten váš vôdzokáže rodinný život. Ale tie vôdzoky nemyslím ironicky, ale je to proste iné aj pre mňa. Myslím si, že nie je veľký rozdiel
0: medzi našim rodinným životom a rodinným životom akejkoľvek inej rodiny. Proste prebieha úplne štandardne. Máme tie isté problémy, riešime tie isté situácie. Myslím si, že vôbec nie je rozdiel medzi životmi iných rodín a našej rodiny.
1: Čiže sú aj nejaké spoločné dovolenky alebo výlety a podobne?
0: No občas áno. Ako občas riešime veci spolu, Vianoce trávime spolu, všetci pokope, ale do veľkej miery máme aj samostatný program. Ako gro celého života je, že aj my, aj oni riešia ten život samostatne.
1: Čiže vlastne dve rodiny, vy a partner a ich mami a spoločné deti. Takto. A tí deti vnímate vlastne ako všetci spoločné?
0: Áno, sú to naše spoločné deti a ja myslím si, že aj keď napríklad Cera vie, kto sú jej biologickí rodičia, Napriek tomu nemyslím si, že vníma ten rozdiel medzi biologickým odcom a nebiologickým odcom.
1: Rozlišuje vás dvoch, že kto je ten biologický a kto je ten, ktorý ju má rád proste.
0: Presne tak. Je to úplne na jednej úrovni z jej pohľadu.
1: Hovoríte, nestredíte sa s problémami, Nebojte sa, povedzme, že príde škola a môžu začať, lebo deti sa zvyknú ostrakizovať, keď sú trochu iné. To je fakt, hej? Čo povedom poviete, dcera?
0: No určite sa dostane do situácie v budúcnosti, že to bude riešiť. Myslím si, že pristupujeme vždy k nej úplne priamo a aj pri tejto situácii budeme to ako preventívne riešiť túto situáciu tým, že vlastne rozhovor, komunikácia dá sa tomu určitým spôsobom predísť. Pre ňu to prostredie, v ktorom vyrastá, je od malička vlastne rovnaké. Nemení sa, je to pre ňu to najprirodzenejšie prostredie, v ktorom je. Všetky deti v škole narážajú na určitý spôsob, ak sú iné, na určitý spôsob odsudzovania, a Toto je len jeden z možností. Hej? Ako... Ja
1: som mal okuliare a to stačilo.
0: Presne tak, ako u nás napríklad, keď ja som bol v škole, problém bol, ak bol niektorý šavý, mal okuliare alebo napríklad bol obezný. To bol najväčší problém. Nemyslím Myslím si, že toto, z akej rodiny, kto pochádza, je vlastne ten najdôležitejší dôvod, prečo sú to
1: deti odsudované. Čiže dá sa povedať, že ten termín, ktorý sa zvykne pri tejto komunite používať, že inakosť, nemáte veľmi rád?
0: Je to podľa mňa najlepšie pomenovanie toho. Inakosť je veľmi dobré pomenovanie, lebo je to rozdielnosť oproti normálu. Tá rozdielnosť môže byť v rôznych rovinách. Čiže nie je len inakosť, že človek je inej sexuálnej orientácie. Inakosť môže byť v rôznych úrovniach.
1: Ale ten spôsob života, ktorý vediete, je porovnateľný s mojim, alebo teraz s mnohými ostatnými, nie je iný. Je iný v tých formálnych znakoch, ale v tej podstate, čo že máte tie deti radi, je rovnaký.
0: Áno, je rovnaký. Ale zatiaľ táto spoločnosť inakosť vníma a odlišuje. Ak budeme raz v štádiu spoločnosti tolerantnej, že už nám nebude záležať na inakosti a nebudeme odlišovať, tak
1: k tom bude možno raz. <laughs> Nedávno som sa rozprával s jednou etnologičkou a tam mi hovorila, že taký zvláštny rozdiel je povedzme na Slovensku vo vnímaní, keď žijú a povedzme aj s deťmi, dve ženy, že to sa toleruje, to sa chápe, to sa prehliada a keď sú tam dvaje muži. Milí sa podľa vás? Nemíli sa.
0: Myslím, že slovo prehliada je v tomto prípade oveľa, oveľa vystižnejšie. Dve ženy na Slovensku majú, ako lesbické páry na Slovensku majú pomerne veľa detí a veľa týchto detí vyrasta v týchto rodinách. Na Slovensku je stále ten model matky. Matka je najdôležitejšia pre dieťa, akoby viac preferovaný. Čiže ak matka chýba v tej rodine, tak možno sa tí ľudia pozerajú na to troška z nevolou. Častokrát aj v tradičných rodinách je ten otec troška akoby odstrkovaný od tej výchovy a od tých detí. Tá matka preberá na seba tú úlohu a v tomto modeli sme akoby vyrastali všetci, takže ten model sme tak akoby prebrali.
1: Hovoríte, že chýba matka a podobne. Čo s tými argumentami, ktoré môžeme počúvať? Čo ja viem, že ste s partnerom, ste s deťmi, teda sa držíte za ruky a úplne bežné normálne prejavy nežnosti intimity, to je to veľký problém pre mnohých. A argument znie... No veď deti sa tomu naučia a zvráti ich to a zmení ich to a podobne.
0: Ako, ak sa majú deti naučiť tomu, že intimita a prejavy intimity sa môžu prejavovať na verejnosti medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa majú radi a ktorí zdieľajú nejaké pocity k sebe, tak podľa mňa to je veľmi dobrý model, nech
1: sa to naučia. Ne mať rád znamená povedzme držať sa za ruky.
0: Príklad, hej, ako myslím si, že to je vôbec debata, ktorá bola vyvrátená výskumami, je to proste nezmysel, že by sa deti naučili sexuálnej orientácie od svojich rodičov. I ja som sa sexuálne orientácii od svojich rodičov nenaučil. Takže ako nerozumiem, prečo by sa moje deti mali učiť sexuálnu orientáciu odo mňa.
1: Čiže nie je problém pre vás ani pre tie deti pežné normálne prejavy, máme sa radi.
0: Nie je. Nie, a ja dokonca vám poviem, že častejšie sa nad tým pozostavujú napríklad homosexuáli alebo gejovia, ktorí sa ma pýtajú, že či sa držíme za ruky pred našimi deťmi. Oni s tým majú problém. Myslím, že oni majú s tým oveľa väčší problém, lebo oni žijú s tým, že nemôžu sa na verejnosti chytať za ruky. A to bolož nie, že chytať sa za ruky preboha pred nejakými deťmi. Takže tie prejavy lásky, prejavy nejaké náklonnosti, sú prejavy medzi ľuďmi. naše deti to vnímajú úplne od malička normálne a nikdy sa na tým nepozastavovali.
1: Pravdu keď nad tým tak deti sa môžu pozastavovať, ale oveľa, oveľa rokov neskôr, keď také prejavy pri svojich rodičoch nevidia.
0: Ale to snad asi poznáme každý s nejakým spôsobom zo svojho detstva. Keď sme vyrastali s rodičmi, ktorí to nerobili, tak jednoducho aj my máme problém v budúcnosti A
1: to je jediné také. Záujala ma, keď ste hovorili, že na Slovensku je veľa lesbických párov, ktoré majú deti. Nepoznám tú komunitu až tak dobre. Ako to vlastne funguje? Povedzme, že to je dieťa, ktoré zostalo po nejakom manželstve, alebo akým spôsobom to funguje?
0: Je viac týchto modelov rodín. Poprvé sú rodiny, ktoré napríklad z manželstva, počas manželstva napríklad jeden z partnerov si priznal svoju sexuálnu orientáciu a tým pádom v podstate to dieťa najprv vyrastalo v klasickej rodine, neskôr sa muselo vyrovnávať so sexuálnou orientáciou svojho rodiča. To je model, ktorý proste poznáme z minulosti, aj v súčasnosti, ale ich menej týchto rodín. Teraz najčastejšie možno tie lesbické páry majú väčšie možnosti, ako vlastne prísť k tomu dieťaťu. Tým, že jedna z nich otehotne, jedna z nich sa stane matkou, biologickou matkou. To dieťa sa narodí do lesbickej rodiny a vlastne vyrastá v nej. Tá druhá matka zostáva vlastne v právnom vaku totálnom, lebo ona... To nie...
1: práve chcel spýtať, že toto je asi jedna z vecí, ktorá reálne môže mať zásadný dopad a nie je vyriešená. V papiere poznajú biologických rodičov, ale partner toho biologického rodiča je z úradného hľadiska nikto. Áno, je
0: nikto a dokonca to dieťa je potom vlastne má jedného zákonného zástupcu, ktorému keď sa niečo stane, nedaj Bože, tak vlastne to dieťa ostáva úplne v systéme a zostáva kvázi na pospa systému, aj keď ono tú rodinu stále má. Toto sa dá nejako obísť? Nedá. Na Slovensku sa to obísť nedá. Tu sa riešia nejaké fiktívne adopcie, ktoré proste tu homosexuáli idú adoptovať deti. Toto sú reálne deti, ktoré tu žijú a žijú v tom právnom váku bez nejakej
1: pomoci štátu. Tohto sa vy bojíte, lebo v zásade vy máte rodinu, kde sú dvaja zákony zastupcovia, kde sú mama a otec a mama a otec ale dohromady to vlastne úradne neexistuje.
0: Ako nás by sa žiadna právna úprava nedotýkala, to bol jeden z dôvodov, prečo vlastne tento model sme si zvolili, práve kvôli tomu, aby naše deti ako mali dvoch právnych zástupcov a aby v prípade akýkoľvek
1: udalosti neskončili v systéme. A ako to vnímala vaša širšia rodina? Vy ste mali dlhodobo vzťah s partnerom, viem, že ste mi hovorili, že... Vaši rodičia s tým nemali žiadny problém nikdy. Keď ste ich konfrontovali s možnosťou, budete starí rodičia a takýmto, povedzme, že netradičným spôsobom?
0: Myslím si, že tiež nikdy nepočuli o podobnej rodine, takže na začiatku tako myslím si, že dosť riešili ako možnosti toho, či tie deti nebudú mať problémy v budúcnosti, či nebudú šikanované v škole a podobne. Nebola to vec, že by sme sa hneď potešili všetci a hurá, ideme do toho ale myslím si, že časom argumentáciami a v podstate spôsobom života sa ako prijali túto vec ako skutočnosť a myslím si, že teraz nemajú absolútne žiadny problém s tým, že deti vyrastajú v rodine, v ktorej vyrastajú.
1: Čiže de facto život to vyriešil za vás? Áno, život to vyriešil, nám.
0: No. Ono vždy to počiatočné prekvapenie z takejto situácie zvykne vystriedať potom vlastne, keď si uvedomíte, že nič sa nedeje, to také vyrovnanie sa v podstate ako uvidíte, že to funguje a je. To všetko v poriadku.
1: Tieho to funguje spôsobom, že idú zase k babkám alebo teda k starým rodičom a navštevujete sa návzajom ako veľká rodina, hej?
0: Áno, majú veľa babiek, čiže kým to všetko obidú, tak to celkom dlho trvá a v podstate bolo obdobie, kedy dceré vadilo, že má obrovskú rodinu, ale keď si uvedomila, že v podstate má... Veľa dárčekov. Veľa darčekov, aj teraz Vianoce veľa dárčekov, takže je veľmi rada teraz tejto
1: situácii. To je taký nečakaný bonus. Áno, nečakaný bonus. A hovoríte, že sú to ešte veci, ktoré zásadne nie sú vyriešené, že tá spoločnosť nie až tak, možno netolerantná z vášho pohľadu, ale stále toto rezumie, však je to jedna z kľúčových tém aj kampani. Myslíte si, že keď deti, vaše deti budú veľké, tak to, to už bude minulosťou?
0: Myslím si, že áno. Myslím si, že nedá sa zastaviť ten trend spoločnosti ako celku. My nežijeme vo Váku, žijeme v podstate v Európe, kde je to už absolútne bežná vec, že to, že vyrastajú deti v rodinách s dvoma matkami, s dvoma otcami je úplne bežná vec. Fínska premiérka vyrastala v podstate s mátkami. Toto sa nedá zastaviť a časom to prejde aj u nás. Myslím si, že zatiaľ je táto téma veľmi zaujímavá na Slovensku. Je to predmetom politického obchodu a stále sa na nej dá niečo vyťažiť. Tak zatiaľ sa to tu stále akože používa ako argumentácia, ale
1: je to len do času. Naozaj, toto je veľmi netradičný model rodiny, v ktorej žijete. Ste výnimka alebo poznáte aj iné takéto rodiny? Poznáme aj iné takéto rodiny a dokonca môžem povedať, keď som bol u vás v
0: relácii až pred troma rokmi, tak vlastne nás oslovili ľudia, ktorí v podstate takýto model chceli riešiť a na základe našich stretnutí a na základe toho, že sme sa vlastne rozprávali o tom, tak takéto rodiny vznikli.
1: Tento podkaz môže byť akýmsi návodom pre ďalších. Áno, je to, môže byť určite. K deťom patria aj množstvo šľakých úradov, od, od nemocnice, neviem čo všetko, tam sa na vás nikdy nepozerali, nejakože že sprsty čudne, zvláštne. Vždy, keď niečo
0: také spomeníte prvýkrát, keď sa človek stretne s takouto situáciou, tak môže byť prekvapený. Ale potom počase, keď začne s vami komunikovať, nám sa nestalo, že by sme sa stredli s tou negatívnou reakciou. Problém je v tom, že ste odkázaní kvázi na milosť týchto lekárov a na ich dobrú vôľu a na to, že sa správajú ľudskí a nevyžadujú od vás nejaké všade spolnomocnenia so sebou nosiť. Čiže to je také zvláštne. Hej? Ale Svetli sme sa s nejakým negatívnym prístupom.
1: To mi tak napadá, keď nechcem nič privolávať, že či sa nebojíte niekedy, že niekto pošle sociálku alebo a nejaká pani bude riešiť netradičný model?
0: No ako, nemyslím si, že by niečo riešila, niečo vyriešila alebo že by niečo mala proste nejaký problém s tým. O deti je postarané, deti sú zaopatrené. Deti majú svoje miesto, majú svoju izbu, proste nemyslím si, že by nejaká sociálka mala nejaký dôvod niečo riešiť.
1: V súčasnosti je to tak, že máte teda dve deti, je to stop stav alebo ešte plánujete rozšíriť rodinu? Je to stop
0: stav vzhľadom na to, že vlastne mladší syn je autista, tak vyžaduje pomerne dosť veľa pozornosti, takže je to, je to stop stav určite.
1: Toľko Marian Čurila, ďakujem za rozhovor. Dovidenia. Toľko dnešné ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši vám želá. Brani Dobšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.